0: Plus der Fusi Freunde Podcast Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, ob ich meine neue Begrüßung habe, mir ist aber keine eingefallen. Dennis wollte es nicht machen, also bleibt alles beim Alten wenigstens das. Lang, lang ist die letzte Ausgabe her und ich habe gedacht, zum Auftakt lade ich mir direkt mal zwei ganz besondere Spezialisten ein. Zum einen darf natürlich in einem Podcast bei Fussi-Freunde, gerade wenn es um die Saisonvorschau geht, um die es heute gehen soll, vor allen Dingen Dennis Kormannios nicht fehlen. Hallo Dennis! Wie geht's dir?
1: Mir geht's super. Das freut Vorfreude mich. ist groß, dass es endlich wieder losgeht.
0: Bitte nicht ganz so enthusiastisch sein. Das ist sonst zu über Das ist sonst zu übertrieben.
1: Kommt noch, kommt noch. Alles klar.
0: Vielleicht ist mein zweiter Gast heute ja etwas enthusiastischer. Ich habe mir nämlich heute Niklas Heiden ans Mikrofon geholt, der uns heute in unserem Saisonvorschau-Podcast etwas unterstützen wird. Niklas, wie froh bist du, dass du heute hier sein darfst?
2: Ja, das ist sensationell. In erster Linie, weil auch die Saison wieder losgeht. Und ich glaube, das hat uns allen in den letzten Monaten extrem gefehlt, über Hamburgs Amateurfußballplätze zu tingeln und auch das ein oder andere Spiel zu sehen, wo auch die ein oder andere Kuriosität immer
0: mal wieder passiert. Und genau darum geht es heute in unserem Podcast, nämlich die Saisonvorschau, denn die neue Oberliga-Saison steht ja quasi schon in den Standlöchern. Und ich würde sagen, wir fangen mal damit an, uns darüber Gedanken zu machen, was denn eigentlich das mit diesem neuen Modus auf sich hat. Es ist ja jetzt alles anders, Corona ist immer noch da, leider noch nicht weg, wir würden es uns alle wünschen, aber ähm, wir brauchen jetzt also einen neuen Modus. Und da würde ich direkt mal Dennis ins Boot holen und ihn fragen wollen, ob er den Modus denn eigentlich so sinnvoll findet. Weil so richtig viel weniger Spiele gibt es ja eigentlich nicht, ne?
1: Das ist, glaube ich, genau der Punkt. Auch der Punkt, worüber sich viele Trainer schon ja, aufgeregt oder beschwert haben. An sich ist der Modus schon durchaus mit Spannung behaftet, finde ich. Also der hat durchaus Attraktivität. Aber ja, Diskussion ist ja auch immer das Ungleichgewicht der Staffeln. Wenn es nach regionalen Gesichtspunkten geht, dann sind die Staffeleinteilungen so schon auch richtig und korrekt. Ähm, dennoch muss man schon sagen, wenn es darum die sportlichen Aspekte geht, dann gibt es eine... Mega krasse Staffel, was das Niveau angeht und eine Staffel, ja, die relativ ausgeglichen ist, aber wo halt auch viele Mannschaften sind, die sich wahrscheinlich in der anderen Staffel schwer tun würden.
0: Wobei man ja schon sagen muss, wenn man die krassere Staffel betrachtet, ist das spannender, als wenn von vornherein klar gewesen wäre, welche Mannschaften aus den jeweiligen Staffeln in der Meisterrunde und welche in der Abstiegsrunde sein werden. Das muss man ja auch der fairer, fairerweise dazu sagen.
1: Definitiv. Also das, das ist so. Ähm, von daher, letztendlich war der Spielausschuss dazu gezwungen, irgendwie zu handeln und irgendetwas zu machen. Hätten sie keine Alternative parat gehabt, wäre spätestens dann, wenn es die ganzen Corona-Diskussionen wieder gibt im Herbst oder Winter, äh, wäre das Geschrei wieder groß gewesen. So. Von daher musste man da irgendwas machen. Ähm, man hat was gemacht und ja, jetzt dürfen wir gespannt sein und hoffen, dass es auch so vonstatten
2: geht und dass wir die Saison auch so durchbekommen.
0: Niklas, was sagst du zum neuen Modus?
2: Ja, ich bin da ähm, ehrlicherweise auf Dennis Seite, ähm, was das Thema angeht, vor allen Dingen aus dem Aspekt. Ähm, Dennis sagte das gerade, finde ich, ganz passend, man musste was machen, um zu machen. Und das, finde ich, war so ein bisschen der ähm, diese Begleiterscheinung, die da die ganze Zeit drüber hing. Es war ja nun auch so, dass ähm, wenige Wochen, bevor dieser neue Spielmodus dann feststand, ähm, mit Frank Flater, ein neuer Spielausschussvorsitzender gewählt wurde und man ja im letzten Jahr schon einen anderen Modus gespielt hat, als man dann eigentlich äh, in, den, in den Spielzeiten davor. Und man hatte jetzt, finde ich jedenfalls, so ein bisschen das Gefühl, dass man unbedingt nochmal etwas verändern wollte, um halt der Veränderung willen und nicht unbedingt, ähm, und da sprach Dennis ja unter anderem auch die Staffel-Einteilung ähm, an, ähm, um, um da weniger Spiele zu produzieren, weil am Ende des Tages sind es nicht viel weniger Spiele, man hat sicherlich zwei, drei Wochen Pause, dazwischen zwischen einigen Spielen, aber es ist ja vor allen Dingen so, dass eine Mannschaft ja auch länger in Quarantäne gehen kann oder öfters und dann werden die auch zwei, drei Wochen nichts bringen. Von daher glaube ich, dass man auf diese Einteilung hätte verzichten können, eine einfache Staffel spielt, vielleicht auch nur eine Hinrunde und ich glaube, dass es da andere Möglichkeiten gegeben hätte. Aber nun gut, ähm, der Spürschuss hat sich dafür entschieden. Die werden auch ihre, ihre Gründe dafür gehabt haben, ähm, warum sie sich am Ende dafür entschieden haben. Und ähm, jetzt geht die Saison los und jetzt werden das auch alle so nehmen, denke ich mal, ähm, wie es ist.
1: Zum einen noch dazu sagen muss, dass es durchaus positiv war, dass der, dass der Spielausschuss bzw. der Verband relativ frühzeitig kommuniziert hat, was man vorhat. Ich weiß aber auch, dass einige Trainer auch zu Recht diese fehlende Transparenz bemängelt haben, weil es im Vorfeld ja immer noch Diskussionen gab, also es war klar, wie die Staffeln dann irgendwann aussehen werden. Aber keiner wusste, wie es dann weitergeht. Wird es eine Meister- und eine Abstiegsrunde geben? Wie viele Absteiger wird es geben? Wie viele Aufsteiger wird es geben? Äh, wie geht es generell weiter? Nimmt man Punkte mit? Nimmt man keine Punkte mit? Ähm, das hat man, finde ich, etwas lange auf die ja, leichte Schulter genommen beziehungsweise etwas lange auch gewartet, da wirklich Transparenz zu schaffen. Ähm, ja, nun ist das, ist das geschehen und jetzt hoffen wir, dass sich das so langsam beruhigt und man hat ja auch schon das Gefühl, dass so langsam alle sich auch damit abgefunden haben und das Ganze auch so akzeptieren, wie es jetzt ist.
0: Ich würde trotzdem gerne noch einmal darüber diskutieren wollen oder zumindest mal die Frage stellen wollen, wie viel Sinn es macht, dass die Punkte mitgenommen werden und dann wird auch ja nur, also wenn die Hinrunde gespielt wurde, dann gibt es eine Meisterrunde, eine Abstiegsrunde und die Punkte werden zum Teil mitgenommen und dann spielen die Mannschaften nur noch gegen die Mannschaften der jeweils anderen Staffel. Ähm, wie, wie was haltet ihr davon? So richtig. Ja, sagt doch einfach mal, was ihr davon haltet.
2: Ähm, also ich hoffe, dass dann alle beim Verband, ähm, wenn die Ansetzungen gemacht werden, auch wissen, wer vorher gegen wen gespielt hat. Ähm, weil das durchaus. Wäre von Vorteil, ja. Ja, natürlich, ich. aber ähm, man, man stelle sich einfach mal vor, dass.. Äh, dass das ja wirklich doch auch, dass man da aufpassen muss. Also jetzt mal tatsächlich ohne Scheiß, weil ähm, es kann einfach ganz schnell passieren, dass da, ähm, äh, wenn man nicht richtig mitrechnet auch, ähm, ein falsches Spiel angesetzt wird. Oder also ich, ich finde halt insgesamt, ich ähm, finde Corona hat uns eins gezeigt, dass egal wie kompliziert wir versuchen Dinge zu planen, dass am Ende oftmals durch Kleinigkeiten zerschossen wird. Und ähm, dieser Modus ist so unfassbar kompliziert, ähm, also ich verstehe nicht, warum man sich das da so schwer gemacht hat selber. Welche ähm,
0: Alternative hättest du denn vorgeschlagen?
2: Du nimmst einfach ganz normal die Punkte aus der Hinrunde mit. Warum denn nur gegen die Mannschaften gehen, die du spielst? Du hast ja die Spiele, dann waren ja die Spiele gegen die anderen für, für nothing. So, dann, dann hättest du sie ja gar nicht spielen brauchen. So, ähm, mhm. Ich kann zwar verstehen, dass man dann natürlich in der Auf- und Abstiegsrunde wieder mehr Spannung drin hat. So, ähm, ja gut, aber dann
0: hättest du ja auch die Punkte komplett egalisieren können.
2: Das war ja der Kritikpunkt letztes Jahr, als man dann nach, nach, nach der Hinrunde die ganzen, Punkte, die ganzen Punkte dann löschen wollte. So ähm, ja, also da, Für mich ist das nichts Halbes und nichts Ganzes, ähm, zumal doch auch kein Verein mehr weiß, nach, den, nach der Hinrunde, äh, gegen wen er denn jetzt überhaupt spielt in der anderen Runde und in der anderen Staffel. Und ähm, sind, wir, sind wir tatsächlich auch ganz ehrlich, in der Oberliga 1 wird das noch interessant werden, aber in der Oberliga 2... Ähm, wo halt nun mal einfach auch Vicky der Favorit sein wird. Ähm,
0: Niendorf könnte man da vielleicht auch noch mit, mit, mit dran sehen, aber Vicky ist ja schon der Favorit schlechthin. Genau, ne?
2: also da wird es einfach äh, ganz früh schon deutlich sein, wer wann wo spielt und dann werden die Spieler einfach gespielt werden, ohne, ohne einen Sinn dahinter, weil Vicky wird es dann auch nichts bringen äh, gegen die Mannschaften und Zweifelsfall, die ohnehin schon unten stehen, dann auch dann da noch groß die... Die Leute aufs Feld zu schicken, die können dann auch mit einer B-Mannschaft spielen. So. Und dann passiert genau das, was letztes Jahr kritisiert worden ist, nämlich dass Mannschaften nicht mehr mit die erste Mannschaft, also vermeintlich erste Elf, aufs Feld schicken, weil sie es nicht mehr brauchen. so Und deswegen löst dieser, dieser neue Spielmodus für mich das Problem grundsätzlich nicht, sondern verlagert das einfach nur weiter nach hinten. Zumal der wesentliche Aspekt einfach der ist, dass, dass es
1: deshalb schon schwierig ist, weil es halt ein sportliches Ungleichgewicht in meinen Augen gibt und zwar ein deutliches. Also in der Staffel 1 sind halt die ganzen Kaliber drin, da sind gefühlt vier, fünf Mannschaften, die um die Meisterschaft mitspielen oder mitspielen wollen, die auch das Ziel haben, Meister zu werden. Und von daher wird es allein schon deshalb in meinen Augen schwierig, wenn es dann wirklich darum geht, Punkte mitzunehmen, Punkte nicht mitzunehmen. Andere Mannschaften aus der, aus der einser werden es demnach extrem schwierig haben, weil sie vielleicht nicht so viele Punkte mitnehmen werden dann in die vermeintliche Abstiegsrunde.
0: Mhm. Ja, ist auf jeden Fall etwas, das ähm, für Diskussionen sorgt, merkt man ja jetzt auch hier. Wie hättet ihr denn die Staffeln anders eingeteilt?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, da, da wir tatsächlich von wenigen Wochen reden, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das drei oder vier Wochen sind, die man dadurch mehr Pause hat, ähm, zumal ja auch die Oberligisten wieder in der ersten Runde im Pokal eingestiegen sind. Ähm, ich hätte eine normale... Staffel gespielt, tatsächlich. Ja, ich auch. Also, ähm, ich, ich hätte es
0: auch, auch vom Gefühl her besser gefunden und dann hätte man auch sagen können: Okay, man wertet im Zweifel dann nur die Hinrunde. Ne? Also, wenn man jetzt genau, kommt, hätte man genau, genau, mit, mit 19 Mannschaften ganz normal, die ganz normale Staffel, so wie man es kennt, und ähm, einigt sich eben im Vorfeld darauf, sollte es zu einer, äh, zu einer Saisonunterbrechung kommen müssen, weil Corona wieder zuschlägt, ähm, einigt man sich eben vorher, man wertet dann die Hinrundentabelle. Ähm, man hätte dann sicherlich die Hinrunde auch noch zu Ende spielen können, wenn es dann wieder losgeht gehen würde. Also ich hoffe mal und ich glaube die Hoffnung teilen viele, dass es jetzt nächstes Jahr nicht wieder bis Mai dann unterbrechen oder Juni unterbrochen werden muss. Insofern ähm, hätte man das ja vielleicht auch so regeln können.
1: Ich meine, der Spielausschuss hat sich dabei ja Gedanken gemacht ich werde sich dabei und Das wollen
0: wir ja auch überhaupt, das wollen wir auch überhaupt nicht zur Diskussion genau. stellen. Ne? Also dass da sicherlich
2: sind. Gedanken dahinter, ähm, aus welchem Grund die dann gefasst worden sind, ähm, ist jetzt aus unserer Sicht spreche ich mal im Einklang ähm dann aber eher wahrscheinlich nicht nachvollziehbar. Ja. So. Also, okay. Aber sie werden sich Gedanken gemacht haben, klar, also hoffe ich jedenfalls.
0: Davon gehe ich mal aus.
2: Also ich bin da auch voll
1: bei euch, weil das Ding ist letztendlich ja auch, ich meine, sie mussten es so machen, um ein bisschen Platz zu schaffen, weil halt auch diverse Jugendmannschaften bei anderen Vereinen irgendwie unterwegs sind und sie da halt eine gewisse Teilung der Plätze auch dann haben wollen. Das Problem wird nur sein, dass all die Mannschaften, die spielfrei haben, die werden sich an dem Wochenende einen Testspielgegner holen. So. Ja, die werden weiter spielen, So, das heißt, es werden in dem Sinne nicht weniger Spiele sein und ich hätte es auch ganz einfach gehalten, und hätte gesagt, wir spielen eine ganz normale Saison, wäre aber dann mit dem Statement vielleicht im Vorwege rausgegangen zu sagen, passt auf, sollte es erneut dazu kommen, dass Corona uns dazu zwingt, die Saison zu unterbrechen, dann werden wir halt im Zweifelsfall nur die Hinrunde werten. So hat man zumindest gegen jeden Gegner einmal gespielt. Und ich glaube, das wäre im Nachhinein die fairste Lösung gewesen.
0: Und es ist auch einfacher, weil jetzt hast du ja eigentlich keine Zwischenwertung so richtig, die du nehmen kannst. Ne? Also wie willst du vier Absteiger festlegen, also die beiden schlechtesten Mannschaften aus jeweils zehn Staffeln? So richtig fair wäre das dann auch nicht. Also so ein, Das so ein haben wir ja letztes Jahr
2: in der Regionalliga Nord gesehen. Genau. Ähm, da äh, ging ja auch die Diskussion los, ob äh, jetzt in der Nordstaffel Heide und Altona und ich glaube in der Südstaffel waren das Atlas, Delmhorst und Hildesheim äh, absteigen sollen. Und da hat man sich ja auch am Ende dagegen entschieden, unter anderem ja, weil es auch rechtliche Beden äh, Bedenken dafür ja. gibt, solange nicht mindestens 50 Prozent der Spiele gespielt sind. Ja. Ne, das gibt halt einfach, in Hamburg ist es äh, vielleicht dann nochmal anders, aber... Ähm,
0: also, ja. Aber es, es wirft mehr Fragen auf, als genau. es Lösungen bietet. Glaube. Ich glaube, das ist, das ist tatsächlich so und da wäre man vielleicht mit einer ganz normalen Staffel, in Anführungsstrichen, vielleicht besser bedient gewesen, gerade was so ein Zwischenergebnis angeht, was man dann vielleicht hätte werten können. Ne? Ja. Gut, unterm Strich hoffen wir natürlich alle, dass uns Corona nicht dazwischenfunkt und dass wir weiterspielen können und dass das Ganze dann auch irgendwann endlich mal ein Ende hat. Also mir äh, langt's.
2: Ich glaube, dass ein ganz großes Thema über die Saison hinweg sein wird ähm, tatsächlich und die Diskussion wird ja jetzt auch schon bei den Profis geführt, wer sich tatsächlich impfen lässt und wer nicht. Mhm. So ähm, Und ich glaube, das wird ein ganz, ganz großer äh, Gradmesser dafür sein, wie weit wir die Saison spielen können. Wir sehen dass die Inzidenzen gehen hoch und ich glaube nicht, dass das nur die Urlaubsrückkehrer sind, nee. ähm, sondern das ist insgesamt, glaube ich, ein Trend, der sich, der sich abzeichnet, auch dadurch, dass die Schulen nun mal einfach... Wieder, äh, wieder öffnen und äh, das auch gut und richtig ist. Ähm, Nein, aber die
0: Kontakte werden ja einfach insgesamt wieder mehr. Genau, die Leute so werden auch ein bisschen unvorsichtiger, muss man vielleicht auch dazu sagen, ähm, durch die Impfungen, aber nichtsdestotrotz ist das Virus, also ich glaube, wir müssen uns auch davon verabschieden, dass das irgendwann mal vorbei sein wird. Wir werden da irgendwie eine neue Normalität genau, entwickeln das ist, müssen. Das wird
2: sein wie eine, wie, wie eine Grippe, genau. ne? wie jede eine normale Grippesaison. Ähm, bloß natürlich, also von, von dem Verlauf her, nicht von dem Verlauf der Krankheit, sondern von dem Verlauf der das Pandemie level sozusagen her. Ähm, nicht, dass das jetzt in den falschen Hals kommt, wird ja auch gerne mal verglichen. Und ähm, da, wir müssen einfach damit leben. So, und ja. ähm, ich glaube nicht, dass wir uns damit retten, dass wir sagen, es sind, die Leute sind getestet. So, das, es wird der ja. Zeitpunkt geben, wo, das, äh, wo wo jemand sagt, das äh, reicht nicht mehr. So, sondern wir wollen jetzt, dass alle geimpft und getestet sind. Oder Ach, was ja, auch immer. Okay. Ne? Na gut, aber
0: lass uns mal nicht ganz so viel über Corona quatschen. Das haben wir irgendwie alles auch schon... Also mir persönlich hängt das zum Teil auch schon äh, aus dem Hals raus. Ich, lass uns mal lieber ein bisschen sportlich werden, ein bisschen äh, in die einzelnen Staffeln reinschauen. Und ich würde sagen, wir fangen an mit Staffel Nummer 1. Ähm, und lass uns doch direkt mal mit dem Verein äh, BU starten. Äh, Dennis, ich, mal, ich bin gespannt, wie du BU so einschätzt.
1: Da hast du dir aber gleich mal einen Schmankerl zu Beginn ja, rausgepickt. Also, ein Heimerschmankerl zu Beginn. Kann man, kann man so sagen. Ja, ja BU, ganz schwierig einzuschätzen, glaube ich, ähm, was dort vorgefallen ist. Das hat man alles jetzt, glaube ich, auch so den Medien entnommen und mitbekommen, ähm, dass dort sehr, sehr, sehr schwierige Verhältnisse herrschen. Und der vielleicht
0: kann man dazu sagen, finanzieller Natur. Ne? Ja. Also ähm, wer da nochmal nachlesen möchte, kann das gerne tun, aber äh, vielleicht einmal, um die Leute abzuholen Es sind schwierige finanzielle Umstände, die da herrschen ähm, und deswegen macht es das Ganze auch schwierig, das einzuschätzen, ne?
1: Genau, dementsprechend ist der Kader nahezu neu. Ähm, dennoch muss ich sagen, ich habe sie jetzt zweimal in der Vorbereitung gesehen, ähm, es ist nicht so, dass alle weg sind. So, es sind ein paar Spieler geblieben, es sind auch ein paar, ein paar Leistungsträger geblieben der letzten Jahre. Ähm, es sind auch einige neue dazugekommen, die durchaus Qualität haben. Also es ist nicht so, dass das irgendwie eine komplette Rumpftruppe oder so ist. Ähm, dennoch wird es für BU natürlich in dieser Staffel verdammt schwer werden, ähm, da wirklich zu bestehen.
0: So ein bisschen eine kleine Überraschungstüte, ne? Also Heimal hat ja selber auch gesagt, dass es nur darum geht, die Klasse zu halten. Glaubst du ihm das? Nimmst du ihm das ab?
1: Um was anderes kann es für BU, glaube ich, nicht gehen in dieser Zuhause Saison. In dieser also auch, ne? Genau. Das, das ist halt genau der Punkt. Es wird verdammt schwierig, weil in dieser Staffel sind halt wirklich gefühlt nur Kaliber drin. Ähm... Deswegen, da, für BU wird es halt wichtig sein, dass sie gut in die Saison kommen und nicht von Anfang an gleich der Musik hinterherlaufen, weil dann wird es, glaube ich, irgendwann verdammt schwierig werden.
0: Niklas, wie schätzt du das ein, BU in der Abstiegsrunde?
2: Definitiv, ähm, auch wenn ich dafür jetzt wahrscheinlich wieder einen bösen Spruch gedrückt bekomme, aber das ist für mich einfach <lacht> eindeutig, ähm, zumal äh, ich am Wochenende unter anderem auch äh, Teams wie Paluma gesehen haben oder auch äh, Meindorf, ähm, die ich jetzt nicht gesehen habe, aber die im Pokal gute Ergebnisse auf jeden Fall ähm, gezeigt haben. Ähm, das, kennt man, das kennt man, auch anders vom Depenhorn. Ähm, von daher äh, würde ich mal sagen, äh, dazu kommen natürlich äh, Hamm, Kurslag, äh, Sasel, Dassendorf, LoBrügge. Das sind alles jetzt keine Leichtgewichte äh, in der Oberliga und da wird es BU, glaube ich, ganz, 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 ganz schwer haben. Ähm, und äh, ich kann mir jedenfalls Stand jetzt nicht vorstellen, ähm, dass BU in die Meisterrunde kommt. Aber vielleicht zaubert Coach Heimer ja noch ein weißes Kaninchen aus dem Hut. Ich weiß es nicht. Ähm, aber Stand jetzt kann ich mir das einfach nicht vorstellen.
0: Na gut, der Fußball äh, lebt ja von Überraschungen, aber ich glaube auch so, wie man, wie Dennis das jetzt auch eingeschätzt hat, wird es eher in Richtung Abstiegsrunde
1: gehen. Ja, wird schwierig. Also alle anderen Mannschaften in der Staffel haben qualitativ aufgerüstet. Das muss man ganz klar so sagen. Bei BU ist das nicht der Fall, weil es halt aber auch nicht anders ging. Das muss man dazu sagen. Und von daher, ja, die, die werden es verdammt schwer haben.
0: Aber sie werden die Saison schon zu Ende bringen können. Davon, finanziell gesehen.
1: Davon bin ich
2: überzeugt, ja. Niklas? Ich hoffe es.
0: <lacht> das klingt nicht so optimistisch wie bei Dennis.
2: Ich weiß jetzt nicht, welche Informationen Dennis da vorliegen, aber ich denke mal schon, dass wenn sie an den Start gehen, dass sie dann den Oberliga-Etat durchgetaktet haben und unvorhergesehene Zwischenfälle kann es während Corona immer geben. Ja
0: gut, okay, das trifft uns ja alle. Dann lass uns doch mal direkt zum nächsten Verein gehen und zwar Ham United. Da ist ja im Pokal das ein oder andere passiert, was ich vielleicht jetzt mal vorsichtig formuliert nicht ganz so professionell bezeichnen würde.
1: Es war schon im Vorfeld des Spiels, ich war ja da, ähm, durchaus kurios, als man einen Blick auf die Aufstellung geworfen hat. Und vielleicht
0: ganz kurz als, als Info für alle, die die das am Wochenende vielleicht nicht mitbekommen haben. haben United äh, ist aus dem Pokal ausgeschieden, nicht weil sie sportlich verloren haben, sondern weil sie Spieler eingesetzt haben, die nicht spielberechtigt gewesen sind.
1: Genau, und beim Blick auf die Aufstellung vorher fehlten halt auch schon zwei, drei Namen in der Aufstellung, beziehungsweise auf dem offiziellen Spielberichtsbogen, das war schon durchaus ein bisschen komisch, es hieß, dass alles geklärt sei, dem war aber offenbar nicht so, das ist natürlich schon tatsächlich sehr grob fahrlässig so zu handeln, das ist also.
0: irgendwie nicht so richtig Oberliga-like, ne? Also das klingt jetzt gemein, so, so soll es gar nicht rüberkommen, aber das ist irgendwie nicht das. Gut, wobei man muss dazu sagen, VfL Wolfsburg ist ja auch so ein, so ein Fall, ne? Bundesligamannschaft, die dann nicht wissen, wie oft sie wechseln dürfen im Pokal. Das passiert den besten Mal, ne?
1: Ja, wobei man dazu sagen muss, bei Hamm ist die Konstellation halt so, dass es zumindest nach außen den Anschein hat, als würde sich Sydney Marshall nicht nur um die Trainertätigkeiten kümmern, sondern eigentlich um alles. So Und das geht natürlich beim Oberligisten nicht. Ähm, da brauchst du auch Leute im Umfeld, die durchaus dann gewisse Arbeit abnehmen und ja, so etwas darf einer Mannschaft, wie haben United, definitiv nicht passieren.
0: Kann das letztendlich auch, also gerade weil das, was du angesprochen hast, dass äh, Sid sich auch um deutlich mehr als so die Trainertätigkeit kümmert, kann dem das auch zum Verhängnis werden, was die Oberligasaison angeht? Niklas schüttelt mit dem Kopf. Das sieht nee, man übrigens nee, nicht beim Podcast.
2: Ich, nee, glaube ich, glaub ich nicht, um ehrlich, äh, um ehrlich zu sein. Ähm, das ist, was jetzt da passiert ist, natürlich einfach unfassbar dumm. So, ne? Also es ist einfach dumm und blöd gelaufen. Ähm, man muss aber auch sagen, es ist ja auch nicht so, dass Hamm gar nichts eingereicht hat, sondern die haben Amateurverträge beim Verband eingereicht, das reicht aber nun einfach nicht so. Ähm, und äh, abgelaufene Personalausweise findet man in jedem Feld auch nicht so toll. Ähm, das ist einfach blöd, das ist einfach blöd gelaufen so und da werden sie sich äh, bei Hamm äh, alle am meisten drüber ärgern, glaube ich. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber äh, gut, es nützt ja nun auch nichts, äh, jetzt darüber zu jammern. Ähm, so Fehler passieren, wie du halt sagst, das ist dem besten schon, äh, besten schon passiert. Ähm, das wird keiner damit Absicht äh, gemacht haben. Und wie Dennis das auch schon sagte, ähm, man, man war sich ja da sicher, dass man das eingereicht hat. So, also ist es am Ende dann natürlich grob fahrlässig, aber wie gesagt, auch wenn man sich zu, um zu viele Dinge alleine kümmern muss, äh, so wie Sid in vielen Bereichen, dann kann das halt auch einfach passieren. So, es ist nicht schön, ganz klar, ähm, aber dass das jetzt Auswirkungen hat auf deren Saison... Ähm Glaube ich nicht.
0: Na gut, also das Fehler passieren ist menschlich und äh, das sollten wir, glaube ich, auf jeden Fall auch nochmal so mit einem dicken Ausrufezeichen versehen. Wo seht ihr haben denn? Also ich weiß nicht, aber wenn ich mir das so angucke, wie sie in der letzten Saison, es war ja keine lange Saison, aber sie haben gut performt. Also das war ja wirklich durchaus erfolgreich. Es sind äh, viele geblieben, äh, 18 Spieler, die da geblieben sind, unter anderem ja auch der Kapitän. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, die könnten es tatsächlich in die Meisterrunde schaffen.
1: Also Hamm, ja, ist, ist schwierig zu beurteilen. Man muss dazu sagen, dass ich glaube, in der letzten Saison, es waren zwar tatsächlich nur ein paar Spiele, aber diese paar Spiele von Hamm waren sehr gut, überraschend gut. Und ich glaube, so gut, wie keiner das im Vorfeld auch nur ansatzweise für möglich gehalten hätte. Von daher wäre es jetzt Schwachsinn, sich hier hinzustellen und zu sagen, irgendwie, nee, die haben keine Chance, in die, in die Meisterrunde zu kommen. Aber sie sind halt in dieser Staffel 1, wo halt ein paar Kaliber auch drin sind, wo es extrem schwierig wird. Wobei Dennoch, man
0: auch da sagen muss, die Kaliber müssen auch erstmal performen. Ne? Das
1: ist genau der Punkt. Die spielen auch alle gegeneinander. so Also werden da auch Punkte lassen. Und äh, du hast es eben schon angesprochen, Ham hat äh, viele Leistungsträger gehalten. Ähm, auch Leistungsträger, die halt in dieser letzten kurzen Saison wirklich für Furore gesorgt haben, wo man nicht gedacht hätte, dass Ham nie halten kann. Also ich halte es nicht für völlig ausgeschlossen, dass sie es schaffen. glaub's aber nicht.
0: Niklas, du hast eben schon mit dem Kopf geschüttelt, als ich das sagte.
2: Ich bin da äh, ähnlicher Meinung wie Dennis tatsächlich. Ähm, ich hab, habe Ham auch in einem Testspiel ähm, gesehen ähm, und habe da schon auch deutliche sportliche Defizite im Vergleich zum letzten Jahr ähm, gesehen. Nun weiß ich aber auch, dass ähm, da viele Spieler immer also lange Zeit im Urlaub waren und das nicht richtig eingespielt werden konnte und so weiter, Das Sid äh, das selber relativ große Kopfschmerzen bereitet hat, wie die Vorbereitung da gelaufen ist, von daher kommen die vielleicht mit der Saison ähm, dann ins Rollen, weil die Qualität ist auf jeden Fall da, aber wie Dennis dann halt sagt, ich glaube dass es halt dann nicht reicht am vierten, fünften Spieltag ins Rollen zu kommen sondern um mit dieser äh, Oberliga 1 äh, zu bestehen musst du ab Spieltag 1 ähm, da sein und ähm, das traue ich, Ham Stand jetzt jedenfalls nicht so.
1: Das Problem bei Hamm ist halt also sie haben eine mega gute Offensive Ich sie glaube daran eine mega gute Offensive so, so ist es <lacht> ähm, also da gibt es gar nichts dran zu mäkeln oder auszusetzen, also die Offensive mit der haben sie auf jeden Fall genügend Qualität das Problem ist bei denen die Defensive sie haben halt mit Mankumbani kurzfristig einen Spieler verloren ähm, der eigentlich zugesagt hatte, wie es schien. so, Sie haben Jan Schumacher verloren, auch ein Verteidiger. Ich glaube, dass bei denen so ein bisschen das Problem ist in der Defensive, im Pokalspiel, wo sie dann im Endeffekt raus sind. Hat auch noch äh, der eigentlich wichtigste Innenverteidiger gefehlt. Also ich glaube, da werden sie ein paar Probleme haben. Das könnte, könnte schwierig werden, weil offensiv haben sie alle Qualitäten, die, die man haben, haben muss in der Oberliga.
0: Okay, ähm, sehr spannend. Ich bleibe trotzdem dabei. Mein, mein, mein Gefühl sagt mir, dass das eine Überraschung sein könnte. Ähm Mal gucken, vielleicht habe ich ja recht, vielleicht liege ich auch hoffnungslos daneben, wir werden es sehen. Ähm, lass uns direkt zum nächsten Verein übergehen und zwar würde ich gerne über Lobrügge sprechen.
2: Äh, Brügge habe ich tatsächlich auch im, im Testspiel ähm, gesehen und muss sagen, dass das ähnlich ist, so ein bisschen äh, wie mit Hamm. Ähm, überzeugt haben sie mich da nicht wirklich. Vor allen Dingen aus dem Grund, dass ich mir durch die ähm, Neuzugänge, so ein Marvin Caro zum Beispiel, der bringt ja nun doch ordentlich Erfahrung eigentlich mit, auch höherklassig, ähm, dass das noch nicht eingespielt äh, wirkte. so ähm, Um das ähm, mal einfach zu formulieren. Und ähm, ich glaube, da haben sowohl äh, Elvis als auch ähm, Schneppel noch ein bisschen äh, Nachholbedarf, was das Sportliche angeht, aber auch das hängt bei denen, glaube ich, wieder mit Urlaub und äh, ja, schwieriger Vorbereitung zusammen. Von daher dürfte auch das so ein bisschen eine Wundertüte werden. Aber, äh, und das ist ähnlich wie bei Hamm, stand jetzt, ähm, eher Abstiegs- als Meisterrunde.
1: Also äh, das, das
0: glaube ich auch, ja.
1: Sie haben halt mit Seamus Artug den Abwehrchef verloren. Sie haben mit Hisham im Mittelfeld den Kreativkopf verloren. Ähm, haben darauf eigentlich ganz gut reagiert mit dem, was sie geholt haben. Aber auch Lou wird es, glaube ich, verdammt schwierig haben, da in die Meisterrunde zu kommen.
0: Du hast gerade die beiden bekanntesten oder, ich sage mal, auffälligsten Abgänge bei Lou Brügge angesprochen. Die sind zu einem direkten Staffelkonkurrenten gegangen, nämlich zu Concordia. Und dann wäre ich direkt äh, bei der nächsten Wundertüte. Da ist ja, das ist ja so gut wie alles neu. Ne? Also äh, außer Frank Pieper, der ist geblieben. Aber ansonsten ist da ja wirklich komplett alles neu. Niklas, ähm, Vielleicht kannst du mal anfangen und mal deine Einschätzung dazu abgeben. Werden die die Oberliga rocken und direkt in die Regionalliga aufsteigen?
2: Schwierige These, äh, weil das habe ich letztes Jahr auch gedacht eigentlich mit dem Kader, der auch da schon sehr, sehr gut war. und ähm, Aber in
0: dieser diesmal ist es ja wirklich auch noch mal ganz klar betitelt worden. Ne? Also das ist das ganz klar ausgerufene Ziel.
2: Aber auch ja. nicht das erste Mal, dass man das am BK so laut ausruft und das dann am Ende nicht hält, das Ziel. Also ähm, man muss ehrlicherweise sagen, dass äh, der Kader von Cordy, äh, ja, so also viel besser geht es glaube ich in der Oberliga nicht. so Da kann nur Dassendorf gegen anstinken äh, und dann kommt glaube ich auch ganz, ganz lange nichts. Vielleicht noch Kurslack, die haben äh, jedenfalls zur Corona-Zeit ähnlich, in ähnlichen Abständen Transfers vermeldet, aber äh, ansonsten ist Cordy, glaube ich, das äh, Transfervermeldungs- Nummer 1 äh, Team der Oberliga in diesem Sommer ähm, und da muss man dann ganz ehrlich sagen, natürlich sind dann auch die Erwartungen hoch, ne? wenn man sich anguckt, wer da, wer da alles hingewechselt ist, dann wäre äh, dann, dann wär man ja fast schon ähm, unrealistisch, wenn man dann sagt, man möchte nicht aufsteigen. So, ähm, von daher, ähm, Klar, der Aufstieg muss das Ziel sein am, am B-Kampf, beziehungsweise jetzt in Hinschenfelde, aber ähm, ob das dann am Ende erreicht wird und ähm, vor allen Dingen, ob die Mannschaft das auch dann am Ende zeigen kann, da sind auch durchaus Charaktere dabei, ähm, die, man sagt zwar Reibung erzeugt Wärme, aber während der Saison kann, kann, kann brennen, genau, äh, während der Saison kann auch mal schnell ähm, der Baum brennen und von daher ähm, wird das spannend sein zu sehen, ich glaube, bei denen entscheidet sich ganz, ganz viel in den ersten Spielen, so die ersten drei, vier Spiele, funktioniert das da, dann kann die Rakete tatsächlich abgehen, geht das äh, schief, dann kann da ganz schnell ein toxisches Klima entstehen, ist meine Meinung von außen und dann äh, wird es ganz, ganz schwierig mit diesem Thema, äh Aufstieg, vor allen Dingen, äh, weil man ja auch noch äh, das und auch einen Kurslack hat in dieser Staffel.
1: Ja, das schon, aber ich glaube nicht, dass es mit dem Thema Aufstieg schwierig wird, weil es keine andere Mannschaft das gibt, die jetzt, melden wird. Das wäre so, jetzt
0: tatsächlich meine zweite Frage gewesen, gibt es überhaupt eine Mannschaft, die auch melden genau,
2: Wenn du nicht? aus dem Gesichtspunkt guckst, dann natürlich so ist die Frage, hm. wie sinnvoll das ist, ja, dann absolut. als äh, Vierter oder Fünfter äh, aus der Meisterrunde dann aufzusteigen, weil äh, die anderen nicht melden wollen. So. Wobei
1: ja. man dazu sagen muss, mit dem Kader kann Cordy nicht Vierter oder Fünfter werden. Also ja, das was das die hat sich
0: man aber in der letzten Saison auch schon öfter mal gedacht und das ist dann am Ende auch nicht so erfolgreich gewesen. Ne? Ich
1: glaube, das ist in dieser Saison nochmal was ganz anderes. Es und ist auch noch was mal ganz anderes, und definitiv, Also bin, noch ich, mal,
2: bin ich bei ja. dir. Aber trotzdem, ähm, ich weiß nicht, vielleicht hängt beim Thema Regionalliga auch einfach der Fluch über dem Vereinsheim im b man
1: Keine Ahnung. Kann natürlich alles sein. Du hast gerade ja schon angesprochen, dass die ersten Spiele da auch ein bisschen richtungsweisend sein werden. Nun muss man dazu sagen, dass Cordy in der Vorbereitung und auch in den ersten Pokalspielen bereits Ergebnisse hingelegt hat, wo man gesehen hat, dass es schon läuft So und überraschend gut ja läuft. haben ja auch
0: mit Meindorf, ich möchte jetzt den Meindorfer nicht zu nahe treten, aber da haben sie ja nun auch keinen Gegner, der ähm, nicht auch schlagbar wäre. Also sicherlich, Meindorf äh, ist auch berechtigt, aber... Ähm, wenn man sich jetzt das so auf dem Papier sich anguckt, ist Cordy da schon auch der Favorit. Aber Dennis, du wiegst so ein bisschen hin und her.
1: Ja, weil es, glaube ich, durchaus ein sehr ekliger Auftaktgegner ist. Ich meine, gerade bei Meindorf, da sind ja einige Spieler von Cordy hingewechselt mit Mustafa Ercetti, Nijati Akdan, Damian Ill also da sind ja ein paar Leute hin. Ähm, die werden natürlich doppelt und dreifach motiviert sein, im ja, ersten Spiel gegen natürlich. ihren ex club zu spielen. Ich glaube, dass das durchaus ein undankbarer Auftaktgegner ist für Cordy. Dennoch bin Und ich fest davon überzeugt, dass die... Dann noch Ende auf Rasen,
2: ne? Das kommt auch, da, das kommt auch hinzu. Aber ne? das hat
0: Cordy sich ja selbst so ausgesucht. Natürlich ja? haben
2: sie sich das selbst ausgesucht, aber man muss auch sagen, Meindorf spielt seit Jahren auf Rasen. Ne? Cordy hat jahrelang auf äh, dem Hockeyplatz da am, am b Camp gespielt. So, ja, Franzi, du lachst, aber das ist äh, mit Fußball... Entschuldigung, ich bin fröhlicher Mensch. Mit, mit Fußball von der äh, Länge dieses Rasens her hat das halt wenig zu tun. So Und das ist schon mal nochmal ein ganz, äh, ganz großer Unterschied. Natürlich haben sie da Pokal schon gespielt, aber gegen Oberligisten haben sie sich auf dem so einem Rasen noch nicht gemessen. Nee, das
1: stimmt, aber sie haben auch viele Vorbereitungsspiele äh, dort ausgetragen, auf Rasen extra gespielt. Das heißt, Sie haben sich mit den Gegebenheiten, glaube ich, schon ganz gut angefreundet. Ähm, ich bin mir absolut sicher, dass Cordy am Ende hinter das noch zweiter wird.
0: Aha, spannend. Warum ist Cordy eigentlich an den Sportpark Hinschenfelde gewechselt und spielt nicht mehr am B-Kamp?
1: Ich glaube einerseits tatsächlich, um eine gewisse Tradition wieder aufleben zu lassen, aber der Hauptgrund wird natürlich das Thema Regionalliga sein, weil du, wenn du das Ziel hast, hochzugehen, glaube ich, nicht am b kampf Fußball spielen kannst und da blieb dann, glaube ich, nicht viel mehr an Alternativen übrig und von daher, glaube ich, der Wechsel dann auch folgerichtig und logisch
0: Mann, vorausgesetzt, die schaffen das mit dem Aufstieg natürlich, ne? das ist äh, die, aber gut, du hast dich ja schon festgelegt, Cody wird Zweiter hinter Dassendorf, äh, zieht dann also souverän in die Meisterrunde ein und wird da auch am Ende Zweiter hinter Dassendorf? Ja. Ah, gut, spannend, daran wirst du dich messen lassen müssen. Dann lass, gerne. dann lass uns doch nochmal ganz kurz ähm, auf mein Dorf gucken, das ist ja nun der Gegner in der Oberliga-Eröffnung. du hast es gerade schon gesagt, da sind einige ja hingewechselt, könnte ein ekliger Gegner werden, ähm, Niklas, deine Einschätzung zu Meindorf, ganz kurz und knapp?
2: Ich habe sie in der Vorbereitung nicht gesehen, deswegen ist das sportlich schwierig zu bewerten, aber ich glaube, dass die Neuzugänge doch ganz ordentlich sind. Dennis hat es eben angesprochen, ja unter anderem auch welche von Cody. Ähm, und da sollte dann, für mich ist Meindorf so ein ganz harter Pendelkandidat zwischen diesem fünften Platz und dem sechsten. Ähm, weil ich glaube ]artig. schon, dass die, dass die was reißen können diese Saison.
0: Also es wäre ja auf jeden Fall schon mal gut, wenn da wieder Ruhe einkehrt. Ne? Also da waren ja nun die letzten Jahre auch immer sehr unruhig, sehr viel auch neben dem Platz los. Ich glaube, wenn da Ruhe eingekehrt ist und das wirklich so funktioniert, dann ähm, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das so ein Pendelkandidat ist, bei dem man nicht so genau weiß, in welche Richtung das ausschlägt. Ja. Ja, ist, es ist ganz.
1: Also mein Loch ist ganz schwer einzuschätzen. Sie haben natürlich fünf, 6 wirklich Top-Kaliber sich rangeholt und da wirklich aufgerüstet. Allerdings ist das Gefälle im Kader, glaube ich, relativ groß. Ähm, da sind dann halt diese vermeintlichen Starspieler und dann haben sie ein paar Leute aus Kreis- und Bezirksliga geholt und aus der Jugend. Ähm, wird schwierig werden, glaube ich. Ähm, und die Konstellation mit einem Spieler, dem vielleicht sogar wichtigsten Spieler als sportlicher Leiter und Sportchef ist, glaube ich, auch nicht ganz so einfach.
0: Gut, wird man dann sehen, inwieweit die Belastung da äh, dann eine Rolle spielt. Wir müssen uns ein kleines bisschen aufs Tempo drücken. Wir sind ja immer noch in Staffel 1 und haben über Staffel 2 noch gar nicht gesprochen. Allerdings hat Staffel 1 ja nun auch einfach da noch äh, Dassendorf, Kurslag und auch den TSV Sase, wo ich zumindest gerne mal einmal einen Blick drauf werfen würde, denn die drei Sehe ich tatsächlich eher auf Platz äh, 1, 2 und 3 und nicht so wie du, Cordy, äh, noch mit drunter. Ich bin tatsächlich eher dabei, dass ich sage, Dassendorf, ich glaube, die werden das alle äh, dominieren. Also ich, ich glaube, da brauchen wir uns nichts vormachen.
1: Das Problem ist halt, wie gesagt, diese Staffel. Ich meine, Dassendorf wird dann auch die Punkte mitnehmen und da hängt es halt dann auch schon davon ab, wie viele sie letztendlich mitnehmen werden, weil der Kader aktuell relativ dünn ist. Sie hatten sehr, sehr viele Verletzte jetzt in der Vorbereitung. Ähm also es kommt natürlich dann auch darauf an, wie viel sie letztendlich an Punkten mit rübernehmen werden. Ähm, dennoch sind sie von, von, vom Kader her und von dem Ganzen, was dort über Jahre hinweg
2: gefestigt ist, für mich der Favorit. Da habe ich ausnahmsweise mal nicht zu
0: widersprechen. Oha! Ausnahmsweise mal nicht zu widersprechen. Gut, dann können wir da auch einen Haken dran machen, würde ich sagen. Also, ich, wie gesagt, ich glaube, das, ist, das müssen Sie sich da äh, am Wendelweg dann auch immer wieder gefallen lassen, dass Sie der da uneingeschränkte Favorit sind. Ich glaube, in der Rolle gefallen Sie sich aber auch traditionell ganz gut.
2: Und die, die kommen Sie auch gut mit klar. Definitiv. Ähm, wenn wir, wir haben ja noch Geheimfavoriten. Ei, da, ja, würde ja, ich, da würde ich mal raus. tatsächlich mal den, die, die Tauben von der Brucknerstraße reinwerfen wir in die Verlosung, denn äh, die haben sowohl Dennis als auch ich äh, am Wochenende gesehen im Pokal und äh, das war schon sehr überzeugend von dem Kollegen Marius Nitsch, also was der da in kurzer Zeit äh, aufs Tableau gebracht hat, äh, Chapeau. Also ich ich habe mich
0: letztens auch mit Max Krause, das ist ja der Kapitän, unterhalten und der hat auch gesagt, das ist eben ein Team, die sind eine Mannschaft, das ist äh, ein gefestigtes Gefüge, ich glaube, das ist auch ganz, ganz viel, was man nicht unterschätzen darf, du kannst alles zusammenkaufen. du kannst alle Leute ranholen, aber wenn das nicht ein Teamgefüge ist, was wirklich auch hinter, ne, da steht jeder hinter dem anderen, ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt.
1: Und das sieht man bei Paloma ganz ganz krass, muss ich sagen. Also ich habe es ja auch in der Vorbereitung gegen Altona gesehen ähm, und war schon da relativ angetan und auch ziemlich beeindruckt, wie, wie es der neue Trainer geschafft hat, innerhalb kürzester Zeit der Mannschaft eigentlich eine komplett neue Handschrift zu verpassen. Also es war vorher eher immer so der defensiv orientierte Fußball und es war eigentlich immer so, dass Paloma gut angefangen hat und dann gewisse Muster verfallen ist und dann sich meistens hinten so ein bisschen verschanzt hat. Ähm, und auf einmal ist das komplette Gegenteil der Fall. Also das war schon, war schon wirklich beeindruckend, auch jetzt Pokalspiel gegen, gegen Habs, ähm, wie sie da aufgetreten sind, wie sie sich auch von Rückschlägen überhaupt nicht aus der Bahn haben werfen lassen. Also da muss ich sagen, wirklich Hut ab, Marius Nitsch, das war schon wirklich beeindruckend.
2: Und nachdem du, Cordy, eben zu Platz 2 äh, geschustert hast, sage ich, Paloma erreicht die Meisterrunde.
0: Okay, also ich sehe, äh, die Meisterrunde, die ist, äh, die ist schon voll. Also...
2: Bleibt gar kein Platz mehr für Sasen und Kurslak. So, ich
0: jetzt nicht so hart sagen, wird man, aber... Wird man
2: jetzt am Parkweg und gramco weg nicht so gerne hören. Aber ich ich
0: glaube auch, da wird es zumindest für Stirnrunzeln sorgen. Also ich glaube, gut, ich glaube, wir brauchen nicht darüber zu diskutieren, dass die ähm, immer auch mit Nein. in der Meisterrunde dabei sein würden, aber...
2: Die haben beide den Anspruch, die haben Absolut. beide von der Qualität her den Kader dazu, die haben beide äh, Trainer, die ganz, ganz genau wissen, was auf sie zukommt in dieser, in dieser Staffel mit Danny Zankel und, ähm, und Krille Wolke. Ähm, beide mit unfassbar viel Erfahrung und beide auch als, als Trainer ähm, alles andere als auf den Kopf gefallen. Ähm, von daher. Das die, die,
0: wollte ich damit auch überhaupt Nein, nicht aber sagen. die
2: werden, ähm, um die beide vielleicht so ein bisschen zusammen ähm, zu bündeln, ähm, weil die finde ich auch beide so von der Stärke her. Ähnlich einzuschätzen sind, äh, natürlich auch eigentlich Favoriten sein, äh, in die Meisterrunde zu kommen, aber ähm, am Ende ähm, wird es nur fünf geben, die das können. Und ähm, wird da, wird auch, da werden auch welche von den vermeintlich großen. Ne? Wenn wir uns mal überlegen, mit Cordy, Dassendorf, Kurslack, Sasel, jetzt haben wir gesagt, so Paloma ist eigentlich auch noch gut dabei und meinen noch so ein Wackelkandidat. Ja, habe ich ja auch
0: noch ich mit ihm verloren.
2: Ja, gut, das glaube ich eher nicht, aber ähm, du wirst zwei. Ein, zwei große haben, vermeintlich große in Anführungszeichen, die es da treffen wird.
0: Mhm. Und was mich mal interessieren würde, ist natürlich jetzt Kaffeesatzleserei, wissen wir alle nicht, aber wenn so ein großer Favorit, der eigentlich in die Meisterrunde gehört, in der Abstiegsrunde spielt, ballern die dann da alle weg oder macht das was mental, dass das dann auch echt eng werden könnte?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich eine sehr spannende und interessante Frage, mit der sich, glaube ich, viele Vereine oder Mannschaften auch noch nicht wirklich beschäftigt haben. Ich glaube schon, dass das mental etwas mit einem macht, weil du dann letztendlich keine 18 oder 34 Spiele mehr vor der Brust hast, sondern halt nur noch wenige. So Und du musst dann also abliefern. das heißt nicht mehr so einfach korrigieren, genau. ne? Du das musst, macht den Druck ja.
0: schon deutlich äh, ja. größer als vielleicht in so einer normalen Staffel. Ja,
1: absolut. Du musst dann halt abliefern und das jede Woche und in jedem Spiel, weil sonst wird es dann eng. Also ich glaube schon, dass das durchaus mental etwas mit einem macht. Also gerade bei so einer jungen Truppe wie Sasel, wobei ich dazu sagen muss, ich sehe Sasel absolut in der Meisterrunde.
0: Andernfalls hätte auch äh, dein Telefon geklingelt und es wären wäre Beschwerden eingegangen.
2: Also mit, mit, mit der Truppe? Also diese Oberliga 1 ist einfach insgesamt unfassbar schwer. Ich glaube, ähm, egal was wir, was wir jetzt gesagt haben, bis auf ein, zwei Ausnahmen klingelt das Telefon ohnehin, weil ähm, es ist einfach ganz, ganz schwierig für alle Vereine in dieser Runde da, in die Meisterrunde zu kommen. so Das wird für alle ein, ein, ein Biegen und ein Brechen sein. Da werden die Mannschaften in der äh, Oberliga 2, über die wir ja nun sprechen werden, äh, das glaube ich größtenteils ein bisschen einfacher haben.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, also wir haben ja da vorhin schon gesagt, der SC Victoria wird da sicherlich äh, ganz, ganz weit vorne sein. Ähm, ob sie da so allein auf weiter Flur sind, wird man dann sehen. Aber ich glaube, die sind auf jeden Fall safe in der Meisterrunde. Niendorf denke ich auch. Ähm, HSV3 ist für mich auch so ein Kandidat äh, die haben ja nun äh, auch in den letzten beiden Saisons in Anführungsstrichen, so richtig Saison kann man das ja nicht nennen, aber haben sie ja auch sehr sehr gut performt ich glaube die werden auch auf jeden Fall am Start sein und dann ähm, bin ich gespannt
1: Also man muss zunächst mal dazu sagen, es ist jetzt nicht so dass wir hier die zweite Staffel irgendwie schlecht machen wollen, nein, sie ist halt nein, in der nein, nein, Dichte nein. Ist sie, ist sie, also sie ist breiter aufgestellt was die, was die Dichte angeht an Teams ähm, dennoch ist es auch so, dass man auch schon mit Trainern aus der anderen Staffel gesprochen hat, die dann sagen, irgendwie Victoria wird da gefühlt mit der vollen Punktzahl dann in die Meisterrunde gehen. So. Glaube ich ähm, nicht,
2: also Minimum gegen HSV3, die ja nun auch Christian Rahn zurückhaben als Trainer, ähm, die ich jetzt mehrfach in, in, in Testspielen gesehen habe, ähm, die werden da also die ist, äh, die sehe ich fast mit Vicky gleich auf, um ehrlich zu sein. Ich sehe sie auch verdammt stark, muss Also ich die sagen. sind unfassbar gut. Und Ich glaube auch nicht, dass äh, Ostdorf eine ähnlich schlechte Hinrunde wie letztes Jahr hinlegen wird. Äh, da wird man am Blumenkamp doch hinterher sein, äh, von Anfang an Punkte zu holen. Ähm, Wobei sie haben sich ja
0: auch gegen Teutona jetzt nicht schlecht verkauft. Ne? Also das Nein, war nicht definitiv so, nicht. Das definitiv war nicht so, dass nicht. Das, das Pokalspiel... Also ich fand das Ergebnis war deutlicher, als es das Spiel eigentlich äh, ausgesagt hätte.
1: Ja, 100 Prozent. Also das war es definitiv. Ich meine, Ostdorf hätte in Führung gehen können und dann wäre es spannend zu sehen gewesen, wie Teutonia darauf reagiert hätte. Ähm, ich bin da voll bei Niklas. Ich glaube auch, dass die keinen so schlechten Start erwischen werden. Ähm, es ist eine sehr, sehr gleichwertige Staffel. Man hat von den Namen her Victoria und dann denkt man, dann kommt Niendorf und dann sind da ganz viele Teams auf einer Ebene. Ähm, wobei man auch dazu sagen muss, dass äh, bei Niendorf schon ein Aderlass da ist. Und da war in dieser Sommertransferperiode, da bin ich mal sehr gespannt, wie sie das kompensieren werden. Ähm, haben sich im Pokal gegen Norderstedt sehr teuer und sehr gut verkauft. Aber da wird die Frage sein, ob das wirklich das wahre Gesicht war. Weil ich prognostiziere Niendorf eine sehr, sehr schwierige Saison. Das okay. glaube
2: ich auch. Ich habe sie ja im Pokal gesehen und war unheimlich positiv überrascht tatsächlich. Ähm, aber, äh, und das wissen wir ähm, aus der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde, der Pokal hat nun mal seine eigenen Gesetze ähm, und auch manchmal seine... 5 Euro im Ja, zahle ich gerne. Dafür 50. Äh, auch die zahle ich gerne. Ähm, das, das ist einfach so. Was, wo ich glaube, die es äh, äh, schwer haben werden, ist Rugenbergen. Ja. Sehr schwer Fast noch schwerer als Niendorf. Das hat auch das Ergebnis im Lottopokal gezeigt. In Runde 2 gegen Halstenbeck-Relling. Klar, ambitionierter Landesligist, die natürlich auch nach oben wollen. Trotzdem darf dir das als Oberligist eigentlich nicht passieren, gegen den Landesligisten auszuscheiden. Jedenfalls nicht, wenn du für dich den Anspruch hast, auch im nächsten Jahr Oberliga zu spielen
1: und ich werfe noch zwei Namen für oben rein, ich glaube tatsächlich, trotz des Pokalspiels gegen Paloma, dass hier eine sehr gute Rolle spielen wird. Ähm, davon bin ich relativ fest überzeugt. Ich finde die Arbeit, die, die Össi Cochadal als Trainer und auch Speedy dort als Ligamanager wirklich in den letzten Jahren jetzt geleistet haben, das ist schon... Also mit den bescheidenen Mitteln kannst du da glaube ich nicht viel mehr rausholen und vor allem, was bei, was bei Hebs dazukommt, ähm, es ist halt ein ganz anderer Fußball als den, den man von damals kennt. So Und ich glaube, die werden ihre Punkte holen und werden auch eine gute Rolle spielen und bei Süderelbe muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich in der letzten Saison sehr, sehr skeptisch ähm, aber auch da, sie holen viele No-Name-Spieler, die man überhaupt nicht auf dem Zettel hat und nicht kennt ähm, haben etliche Spiele außer Zweiten in der letzten Saison hochgezogen, aber auch die haben irgendwie performt so. und der Trainer Stefan Ahl hat es hinbekommen, daraus wirklich eine Einheit zu formen ähm, und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Süderelbe tatsächlich in die Meisterrunde rutschen wird
2: Du hast ja auch da vier Mannschaften die auf jeden Fall oben mit dabei sein werden, gehen wir mal tatsächlich davon aus dass Vicky und HSV 3 gesetzt sind Ne, und dann streiten sich Ostdorf, Süderelbe und Niendorf wahrscheinlich um die verbleibenden äh, zwei Plätze, äh, die da dann noch frei sind. Ähm, also für mich steht auf jeden Fall fest. Obwohl, ich habe auch Buchholz gesehen äh, in der Saisonvorbereitung im Testspiel und fand die auch nicht so schlecht. Ne? Also die, die vergisst man schnell da an der UKK, äh, kurz hinter Hamburg, äh, wenn man eigentlich schon Richtung Bremen abgebogen ist, so ungefähr. Ähm, die Staffel ist wirklich sehr, sehr ausgeglichen, so nach Wiki und HSV3. Und dann ist da ganz, ganz viel auf einem Niveau. Und dazu prognostizieren, wer wirklich in die Meister und wer in die Abstiegsrunde kommt, ist unfassbar schwierig. Also,
0: ich glaube, ähm, was wir festhalten können, ist, dass es eine unglaubliche, also. Eine unglaubliche Spannung gibt, sowohl in der Oberliga 1, ne, wo wir einfach viele haben, die Favoriten sind und die wir normalerweise in der ersten Tabellenhälfte auf jeden Fall verorten würden, aber eben auch in der, in der Oberliga 2, wo einfach viel Ausgeglichenheit herrscht und wo viel ähm, ja einfach vorher nicht so richtig zu sagen ist. Ich würde fast sagen, dass die Oberliga 2 fast noch spannender ist als Oberliga 1, weil da einfach viel auf einem Level auch ist.
1: Ich glaube, dass wir Fans, Zuschauer oder Berichterstatter uns generell darüber freuen können, dass es glaube ich in beiden Staffeln teilweise wirklich an den letzten Spieltagen noch Entscheidungen gibt, wer wo landen wird. So, Das hatten wir in den letzten Jahren ja auch nicht mehr gehabt, äh, jetzt mal von Corona ab, aber da war ja viel schon immer sehr frühzeitig entschieden und es plätscherte dann noch so vor sich hin. Man hat sich gedacht, dass Dassendorf gefühlt nach 20 Spieltagen schon durch ist und auch unten war schon relativ viel entschieden. Ich glaube, das wird durch diese neue Konstellation und durch diese neue Staffelteilung nicht der Fall sein. Ich denke, dass da sehr, sehr viel wirklich erst an den letzten Spieltagen entschieden wird, wer letztendlich wo landen wird.
0: Also ich glaube, so, so kritisch, wie wir am Anfang äh, gegenüber diesem Modus waren, so sehr kann es aber auch echt spannend werden und, und dann für Begeisterung sorgen. Gerade auch, was für uns Berichterstatter natürlich immer sehr schön ist, wenn man dann auch wirklich noch das Gefühl hat, da geht es auch echt noch um die Wurst.
2: Definitiv, klar. Aber ich merke trotzdem nochmal an, wir haben immer noch eine Pandemie, wir haben steigende Ja, jetzt Inzidenzen. sei doch wie so ein Spielverderber. Nein, möchte ich auch nicht. Ja, lass ich möchte, doch. ich möchte gar kein Spielverderber ja, sein. Es doch. Aber es ist nun mal leider so. Ach, Niklas,
0: das will, das will keiner hören.
2: Ich wollte ich wollt noch, wollt noch vorher sagen, lass Ach uns sorry, das jetzt. Thema Corona
1: heute mal komplett und einfach nur über Fußball reden. Und dann am Anfang vielleicht einfach ja, gleich sagen, ja, wir ja. reden jetzt nur über und davon mal ab und gehen davon aus, dass die Saison normal gespielt wird. Fertig.
0: Ich glaube, also glaube Corona-Streichen ist immer sehr, sehr schwierig, weil das nun mal einfach ein aktuelles Thema ist. Aber ähm, deswegen sei nicht so ein Spielverderber. Wir haben jetzt ja über viele Vereine schon gesprochen. Ähm, zwei fehlen aber auf jeden Fall, die wir noch gar nicht ähm, besprochen haben. Das ist einmal Bramfeld aus der Oberliga 1 und einmal Tornisch aus der Oberliga 2. Äh, ihr dürft frei wählen, wer möchte was zu wem sagen.
2: Da lasse ich Dennis zu seinem Bramfeld dann gerne den Vortritt.
0: Um zu seinen Bramfeldern. Na,
2: als
1: Bramfelder
2: Jung. Ich, ich
1: bin Bramfelder Jung und. Ähm, das,
0: das wussten wir alle be, noch gar be, nicht. Ich
1: bedauere es sehr, dass Bramfeld in dieser Staffel gelandet ist. Zum Kader von Bramfeld. Ich finde, dass man sich für die dort sehr bescheidenen Verhältnisse extrem gut verstärkt hat und ja, eigentlich das Beste rausgeholt hat, was möglich ist. Äh, mit Marc Lange und Lorenz Lamann Lammer zwei erfahrene Oberligaspieler geholt. Auch Martin Werner war von vielen Clubs umworben. Dazu drei junge Talente aus Niendorf. Ich glaube, viel mehr kann man aus Bramfelder Sicht da transfertechnisch nicht rausholen. Dennoch muss man natürlich sagen, in dieser Staffel wird das mit der Meisterrunde eher nichts werden.
0: Ist auch die Frage, ob das in Bramfeld wirklich der Anspruch gewesen wäre, oder? Also ich meine, sie sind ja immer noch, auch wenn es jetzt keine Aufsteiger gab, sind sie aber immer ja noch der Aufsteiger, weil es ist ja noch keine vollständige Saison gespielt worden, seitdem sie aufgestiegen sind. Insofern als Aufsteiger in Anführungsstrichen, die Meisterrunde in der Staffel erreichen zu wollen. Ich weiß gar nicht, ob das so deren Anspruch wäre.
1: Ich glaube, der Anspruch ist einfach nicht abzusteigen. Das ja. Problem ist natürlich, dass du dir nicht als Ziel setzen kannst, du willst in die Abstiegsrunde kommen. So. Also du musst ja schon ein Ziel vor Augen haben und wer sicherlich Sicher werden nicht. sie sich intern auch sagen, wir wollen es versuchen, in diese Meisterrunde zu kommen, so weil sonst brauchst du nicht antreten und kannst dich gleich auf die Abstiegsrunde meinetwegen mit null Punkten <lacht> konzentrieren. Aber...
0: Ja. Nee, aber du kannst ja trotzdem auch sagen, okay, wir werden es nicht in die Meisterrunde schaffen, das ist auch gar nicht unser Anspruch, wir wollen aber versuchen, so viele Punkte wie möglich mit in die Abstiegsrunde zu nehmen, um da einen gesicherten Platz im Mittelfeld zu bekommen. Also ich meine, auch das ist ja eine Möglichkeit einer Zielsetzung und es ist vielleicht psychologisch gesehen auch gar nicht so schlecht, wenn das Ziel nicht unerreichbar hoch ist. Niklas wollte was, was sagen. Was ja
2: aber bedeuten würde, dass Bramfeld nur gegen die Teams gewinnt, die ebenfalls in die Abstiegsrunde gehen, weil alle anderen Sieger bringen ja überhaupt gar nichts, weil sie die Punkte nicht mitnehmen. So, den, den Modus
0: also, habe ich nicht gemacht.
2: Ja, äh... Also von daher ist das eine, glaube ich, ganz schwierige Diskussion. Und um überzuleiten auf den auf den letzten Verein, den wir ähm, heute noch äh, ansprechen wollen. Ähm, ich glaube, bei Tornisch wird das ein ähnliches Thema sein. So in Tornisch ähm, lebt einfach von der von der Gemeinschaft, die auch Torben Reibe da als Trainer äh, immer wieder kreiert. Ähm, von
0: der Stimmung auch, ne? Von der
2: Stimmung natürlich. Ähm, dort, ähm, soweit ich richtig informiert bin, bekommt kein Spieler wirklich Geld, ähm, außer vielleicht ein bisschen Fahrtgeld. Alkohol.
0: Auch eine Vergütung. Ja,
2: so. Wenn es ähm, schmeckt. Und äh, man kann auch in Naturalien bezahlen, das ist völlig in Ordnung.
0: Kennst du dich da aus, was Naturalienvergütung angeht, Niklas?
2: Ja, kriege ich beim ETV auch.
0: Alles klar, gut zu das, wissen. Und
2: kriege ich Funny-Gutscheine auf der anderen Straßenseite. Das, <lacht> das gibt's doch gar nicht mehr. Nee, WIP heißt das jetzt. Gut, also, bitte jetzt
0: wieder zurück zum Thema hier.
2: Ähm, nee, also ähm, bei Tornisch wird das aus meiner Sicht ähnlich sein wie in Bramfeld. Das wird einfach für die eine ganz schwere eine ganz schwere Saison, die werden äh, ebenfalls am Ende sich in der Abstiegsrunde beweisen müssen, das haben auch die letzten beiden Abbruchjahre wegen Corona in der Oberliga gezeigt, ähm, da gilt das gleiche wie für Bramfeld äh, durchkommen irgendwie und die Klasse halten, ähm, wenn ich mich jetzt tatsächlich auf Absteiger festlegen müsste ich und ich gehe mal darin. davon aus, wir werden auch noch äh, oder, oder für die obere Tabellenregion äh, etwas festlegen, dann ähm, muss ich sagen, dass aus der Oberliga 1, ähm, ich befürchte, dass es Bramfeld treffen wird.
0: Aber darf ich mal ganz kurz fragen, es, kann doch, es können doch auch zum Beispiel alle vier Absteiger aus einer
2: ja. Oberligastaffel kommen? Ja, nee, das ist richtig, das ist, das ist klar, aber ähm, also Stand jetzt würde ich dann einfach mal davon ausgehen, ähm, dass es noch bei vier Absteigern bleibt. Ähm, wobei hängt ja man,
0: davon ab, was aus der genau, runterkommen, ne? ähm,
2: wobei man natürlich auch sagen muss, dass die theoretisch vier auch aus einer Staffel am Ende kommen können, aber ähm, Abstiegskandidaten für mich sind ähm, neben Bramfeld äh, leider auch äh, Thornisch äh, und Rugenbergen und ähm, ich glaube der vierte Absteiger wird sich so ein bisschen zwischen Buchholz und es tut mir leider leid, weil ich sie gerne mag, aber LoBrügger entscheiden.
0: Dennis, wie siehst du das?
2: Boah, das ist echt schwer zu sagen. Also ich glaube
1: tatsächlich auch, Rugenbergen wird es ganz schwer haben.
0: Ja, ich glaube, da sind wir uns alle drei einig. Ich denke auch, dass Rugenbergen ähm, ein Abstiegskandidat ja. ist, die sich ganz schnell da unten wiederfinden werden.
1: Auch Tornisch wird es in meinen Augen schwer haben. So klar, Gemeinschaft, hin und her letztendlich wird es trotzdem dann aufs Sportliche ankommen und ich glaube, dass die Dichte da einfach so groß ist und dass sich auch diese vermeintlichen Mittelfeldteams in diesem Sommer so gut verstärkt haben, dass es für die Teams dann schwierig wird, also Rubenbergen, und und dann muss ich ganz ehrlich sagen, wird es schon verdammt schwierig.
2: Also BU glaube ich, kann massive Probleme kriegen. Ich ähm, muss ehrlicherweise sagen, die habe ich gar nicht bedacht gerade, dann korrigiere ich das und dann doch nicht Lobrügge, sondern
0: BU. Okay, also Niklas sagt BU statt Lobrügge und äh, du legst sie fest auf Rugenbergen, Tornisch. BU ist auch so ein Kandidat und Nummer 4.
2: Dann mache ich Stopp. <lacht> nee, ja, das ist. ist, ja nicht. Äh, ist auch wenn es im Herzen wehtut.
1: Ich glaube nicht, dass es Bramfeld erwischen wird. Ich, oh.
0: ich glaube Buchholz. Ich, also ich, meine bescheidene Meinung, ich glaube tatsächlich auch, dass BU sich umgucken wird. Ich glaube Tornesch und Hugenbergen und ich sehe Buchholz. Da auch unten mit drin, ehrlich gesagt.
1: Das, das Ding ist, dass man hier so im Hamburger Raum vom Buchholz immer relativ wenig hört und wahrnimmt. So Deswegen kriegt man da nicht so viel mit. Ähm, ist schon eine gefestigte Konstellation, aber wie gesagt, bei der Konkurrenz glaube ich tatsächlich auch, dass es Buchholz schwer haben könnte. Ja.
0: Okay, dann lass uns mal in die andere Region der Tabelle gucken und zwar äh, nach oben. Dennis hat sich ja schon festgelegt, dass ein Dorf wird Meister, Cordy wird Zweiter und steigt auf.
1: Wollt ihr noch die restlichen
2: Platzierungen?
0: Also, nee, es soll ja ein bisschen spannend bleiben. Okay. Ne? Äh, Niklas, dann dein meister -Tipp. Ja. Also wer die Meisterschaftsrunde erreicht, nicht, sondern wer am Ende dann auch oben stehen wird.
2: Ja, also natürlich wird äh, Dassendorf da der Favorit bleiben ähm, auf Platz 1, das ist ganz klar. Ähm, ja, ich tippe nicht auf Concordia, das habe ich die letzten beiden Jahre gemacht, und es hat nicht geklappt in, in den Saisontipps. Ähm, ich äh, sage, zweiter hinter äh, Dassendorf wird Vicky, einfach weil sie ähm, eine verhältnismäßig leichte Staffel haben mit der mit der 2 und dann sage ich und das ist mein äh, Geheimfavorit oder meine beiden Geheimfavoriten ähm, vor also dann kommt Cordy auf Platz 3 und dann ähm, glaube ich dass äh, HSV 3 und Paloma sehr weit oben stehen werden dieses Jahr.
0: Okay, das heißt also Dassendorf Vicky, Cordy, Paloma HSV 3, das sind deine Top 5 Ja. Dann hätte ich gerne noch die restlichen drei aus deinem Top 5. Ach jetzt doch? Ja! Ich habe mir das gerade spontan anders überlegt. Okay,
1: Dassendorf Meister, Cordy wird Zweiter, Dritter wird in meinen Augen Kurs Lack, auf Platz 4 Vicky und Fünfter, 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 Fünfter. Schwierig, schwierig, schwierig.
0: Mit dem letzten hat Dennis heute, ne? Na gut, ich gebe dir noch mal eine Minute zum Überlegen. In der Zeit sage auch ich meine Top 5, weil ich gehöre ja genauso dazu. Ich glaube tatsächlich, dass Dassendorf und Kurslag sich um Platz 1 streiten werden. Ich sehe Dassendorf da oben gar nicht so allein auf weiter Flur, aber das ist ja auch nur mein persönliches Geunke. Also Dassendorf, Kurslack, Platz 1 und 2. Dann glaube ich Vicky, Cordy und auf Platz 5. Ja, Paloma sehe ich ähnlich wie Niklas.
1: Ich glaube, dass der HSV 3, Paloma und Sase sich um den fünften Platz streiten werden.
0: Na, das ist doch eine spannende äh, Schlussformulierung. Dann hätte ich gerne jetzt zum äh, Abschluss des Ganzen noch, Niklas hat es ja nun gerade schon gesagt, seine Geheimfavoriten und äh, damit ja auch Überraschungen. Dennis, was ist denn deine größte Überraschung, die uns in der kommenden Saison so erwarten wird? Etwas, womit wir überhaupt nicht rechnen, wo wir jetzt sagen, niemals passiert das.
1: Dass die Saison
2: zu Ende gespielt wird. <lacht> Ich finde das auch einfach mal nachher gerade erlaubt.
0: Ich glaube auch, das ist vor allen Dingen etwas, wo, glaube ich, niemand Nein sagen würde, dass die Saison zu Ende gespielt wird. Ich glaube, das ähm, ja, würde uns alle begeistern. Und wenn wir dann auch ein ähm, ja, sportlich ermitteltes ähm, Pokalfinale haben, ähm, ist auch das, glaube ich, etwas, wo alle Lust drauf haben. Dennis möchte dann noch was zu sagen. Er gibt mir Zeichen.
1: Ich finde, dass man jetzt schon, ich meine, wir können das ja jetzt sagen, wir waren ja jetzt auch schon bei den ersten Spielen zugegen, ob das jetzt Testspiele oder Pokalspiele waren, man hat schon gemerkt, glaube ich, was einem da so im letzten Jahr gefehlt hat und Unfassbar. dass man einfach wieder diesen regelmäßigen Kontakt hat mit, mit, mit Spielern, Trainern, Verantwortlichen, Zuschauern, Fans, und ich glaube, man merkt schon, was einem da gefehlt hat und was einem das bedeutet. Von daher können wir, glaube ich, alle nur hoffen, dass die Saison tatsächlich ein sportliches Ende finden wird.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und ich glaube, alle, die bis hierhin zugehört haben, Respekt an euch übrigens, die werden jetzt nickend vor ihrem Telefon oder womit auch immer sie diesen Podcast gehört haben, werden sie nickend daneben sitzen und uns äh, im stillen Geiste zustimmen. Jungs, es hat mir viel, viel Spaß gemacht mit euch. Ähm, vielleicht äh, können wir uns jetzt schon mal verabreden für eine Zwischenbilanz. Hoffentlich dann nach einer fertig gespielten Hinrunde, nennen wir das Ganze eigentlich Hinrunde? Ja. Ja, ja okay wir okay. tun es jetzt dann, offiziell. Wenn, wenn Niklas das sagt, dann ja. nennen wir das jetzt Hinrunde. Ähm, genau, also da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn wir da schon mal drüber schnacken und dann ja auch schon mal eine erste Bewertung vornehmen können, ob wir denn mit unserem Ungerecht hatten oder ob wir hoffnungslos daneben gelegen haben. Ich danke euch auf jeden Fall und äh, kann jetzt nur noch sagen, bleibt gesund und äh, bis zum nächsten Mal am Platz.
2: Sehr gut. Dennis lief immer daneben mit seinen Tipps.
1: Nee, ich glaube, diesmal bin ich...